0: Шановні колеги, друзі та партнери, сьогодні ми вітаємо вас в новому епізоді КВС-подкаст. Сьогодні ми без ведучого Володимира і без нашого постійного учасника Святослава. Мене звати Олександра Кірічек, я займаю посаду менеджера з продукту РіПАК в компанії ТОВКВС Україна. І як ви могли здогадатися, сьогодні ми говоритимемо про РіПАК. Говоритимемо дуже багато, тому що вже на порозі новий сезон. І багато дуже сумнівів у виробників стосовно цін, стосовно логістики, стосовно інших питань. Спершу я би я хотіла представити наших гостей. Сьогодні ми вітаємо Ярослава Мазуренка, керівника агродепартаменту в компанії Дзов Волинзернопродукт. Вітаю, Ярославе.
1: Вітання, Олександро.
0: І також Андрій Кащавцев, заступник головного агронома холдингу Дніпро Агрогруп,
2: вітаю, Олександр!
0: Наша розмова буде розділена на два блоки. В першому блоці ми оглянемо ринок ріпаку, світовий ринок, також труднощі логістики і інші питання. А в другому блоці висвітлимо основні питання і труднощі вирощування ріпаку в Західній Україні і в східній Україні. Колеги, до вас зараз буде одинакове запитання: як змінилися підходи у вашому господарстві? Що змінилося можливо в технології? Можливо, всі визміні з початком повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року. Відповідно, це питання буде перше адресоване Андрієві, тому що він з Дніпропетровської області, яка більше потерпає, мабуть, зараз від, від війни порівняно з іншими регіонами України. Тому прошу.
2: доброго дня, шановні колеги. Я приїхав з Дніпропетровської області, господарство Дніпра «Альянс». В нашому господарстві 32 тисячі гектарів землі. На даний час в такому земельному банку ми і залишились. У нас в чотирьох поля. Це пар, після пару мусіємо ріпак озимий, після озимої ріпаку – озима пшениця, після озимої пшениці – соняшник. Щодо повномасштабного вторгнення Росії на Україну, ситуація дуже змінилася. Змінилася в логістиці, змінилася в цінах, цінах на добрива, цінах на ГСМ, цінах на насіння, ну, що в якомусь сенсі спричинило економічну кризу тому що зменшилося об'єм внесення добрив. Господарство Дніпро-Агроальянсу знаходяться Дніпро близько до лінії, фронти, до лінії фронта, тому важко проводити роботи по господарствах. Це як пасівна, як хімзахист, як підживлення і так далі.
0: Дякую Андрія. Таке ж питання і до Ярослава. Я думаю, що дещо Є спільне, дещо є відмінне, але на Волині все-таки трошечки легше, тому що немає замінованих полів і близькість кордону до ЄС також вносить свої корективи в логістику.
1: Доброго дня. Так, звичайно, після повномасштабного вторгнення, за декілька днів оговтавшись і зрозумівши, що треба працювати далі, ми зважили всі ризики, всі за і проти. І, звичайно, внесли корективи. Ми зупинили будівництво твариницького комплексу і ті кошти, які були закумульовані, спрямували на будівництво додаткових елеваторних потужностей. І так само ми почали будувати, розвивати елеватор, який в нас на вузькій колії, знаходиться за 20 кілометрів від польського кордону. І всі інвестиції перейшли туди. Колія була недіячою, відповідно, ну, пройшов деякий час, і ну, нам вдалося налагодити логістику. І всі зміни були переважно з цим. Щодо сівозміни, Сівозміну ми не змінювали, всі ресурси були вже закуплені і тому, як в нас є, в нас п'ятипільна сівозміна, два поля кукурудзи, одне поле сої, одне пшениці та одне поле ми розділяємо ріпак і цкрові буряки. Ми висіяли все в повному обсязі, незважаючи на проблеми, напевно, ті, які у всіх, це мобілізація працівників, зараз близько Трошки більше 10% усіх працівників мобілізовані і постійно йде, йде мобілізація. Звичайно, ми акумулювали сили на те, щоб допомагати ЗСУ, на те, щоб укріпляти білоруський кордон. Тому що дуже довго ми жили в страху, що буде наступ з Білорусі. І це також нам ну, зв'язувало руки якоюсь мірою. В цілому зараз ми вже призвичаєлись до умов війни і продовжуємо нашу роботу.
0: Питання таке на сьогоднішній день, знаєте, дуже болюче, воно не тільки для агровиробників, а також і для постачальників насіння, для постачальників також хімічних препаратів, тому що є абсолютно різні зараз прогнози стосовно посівної кампанії 2023 року. І саме в цьому контексті хотілося б оперувати більше цифрами, тому що найпесимістичніший прогноз, який я сьогодні чула, що в Україні впадуть посівні площі озимого ріпаку до 40%. Кожен має право на власну думку, але мені особисто здається, що для того, щоб говорити такі голосні заяви, мабуть, потрібно оперувати більше цифрами. Тому що Україна – це досить серйозний гравець на ринку ріпаку в Європі. І не потрібно ніколи забувати, що останні роки, а то більше 10 років, Україна вивозить ріпак до Євросоюзу і до Великої Британії. У відсотках, залежно від року, це було 85% плюс-мінус до ЄС і десь приблизно 11% до Великої Британії. І ось для того, щоб сформувати саме таку думку в падінні посівних площ, звичайно, ми думаємо про ціну на товарний ріпак. Але, тим не менше, прогнозована врожайність в Європі в поточному сезоні складає 3,34 тоні з гектару. Це абсолютно той самий рівень врожайності, який був в минулому році. Посівні площі. В поточному сезоні складають плюс 3% в країнах ЄС, якщо ми порівнюємо з попереднім роком. Відповідно, не дивлячись на те, що в Європі зараз сформувалися стоки товарного ріпаку, все одно Європа не може повністю забезпечити своє виробництво. А ключові виробники ріпаку в Європі – це Франція, Німеччина, Польща, також Румунія. Україна в посівній кампанії 2021 року до повномасштабного вторгнення посіяла 1 413 тисяч гектарів ріпаку. На момент збирання вже влітку 2022 року ми мали близько мільйона гектарів. Відповідно, ця цифра вона може бути не зовсім точною, тому що облік точний в окупованих територіях, він є таки досить складний. Посівна кампанія 2022 року склала знову близько мільйона гектарів. Тобто, якщо ми виключимо з цих посівних площ окуповані території, ми бачимо, що Україна в інших регіонах, в інших областях залишається на на тому ж самому рівні. І зараз основне питання в агровиробників, яка буде ціна на товарний ріпак при збиранні врожаю в 2023 році. Яка ваша думка стосовно цього? Ціна буде збільшуватися, ціна буде на рівні минулого року, чи вона критично впаде і аграрії будуть змушені знижувати косівні площі? Ярославе?
1: Mm, дякую. Ну, на жаль, зараз ми, те, що ми бачимо, це дійсно, що ціни на біржах знижуються і знижуються до рекордно низьких рівнів. Це буде впливати дуже на прийняття рішень ну, нами і фермерами в подальшому для розміщення ріпаку в сівозміні. Також з глобальних мінусів – Зараз є заборона на вивезення до п'яти країн ЄС, яка діятиме як мінімум до 15 вересня. Тому, зокрема, раніше ми звикли вивозити свій ріпак до Польщі. І навіть там великі компанії побудували заводи, зокрема завод Вайтери, розміщений за 50 кілометрів від польсько-українського кордону. І Лева частина ріпаку Західної України перероблялася там. Зараз, відповідно, він або має полежати на елеваторах, або ж виїжджати далі за межі Польщі в Німеччину, Францію, в Нідерланди. Там ми стикаємося з іншою сертифікацією, яка потрібна. Якщо для Польщі було необхідно сертифікація тільки загальна, там сертифікат ISCC то уже продаючи ріпак до Німеччини, там набагато більше потрібно надавати інформації. Також треба проходити додаткові аналізи на залишки і органічних продуктів, і ще ряду інших. Що, відповідно, не тільки логістика до Німеччини буде дорожчою, але разом із тим буде дорожче, треба буде додаткові витрати на додаткові аналізи. Хоч ми впевнені в своєму ріпаку, що ми вирощуємо його згідно до всіх європейських вимог, але це потрібно підтвердити аналізами, які коштують грошей. Тому, щоб підсумувати. Рекордно низькі ціни і дорога логістика буде, звичайно, негативно впливати. Ми не розраховуємо, що зараз буде ціна більше, ніж 350 доларів за одну тонну, а це дуже, дуже менше, ніж те, що ми мали раніше.
0: Дякую. Дещо буде підбадьорююча інформація для агровиробників – Сухі цифри, суха статистика, постачальник в Європу, в країни ЄС, є не тільки Україна, звичайно, а також великий гравець на цьому ринку – це Австралія. Перший постачальник до країн ЄС товарного насіння, товарного насіння ріпаку – це Австралія. І якщо ми апелюємо цифрами стосовно Австралії, то в цьому році очікується зниження врожайності в Австралії мінус 36%. Якщо говорити про це в цифрах, то це було 8,3 мільйонів тонн, а в цьому році очікується 5,3. Тобто Україна продовжує залишатися серйозним гравцем на цьому ринку. Андрію, відповідно, ваші очікування, тому що ми вже це проговорили, що у вас накладається дуже сильна логістика. Як ви думаєте, чи будуть знижуватися площі, як в Дніпропетровській області в цілому, так і в вашому господарстві?
2: Ярослав дуже розкрив це питання, зі свого боку мені залишається тільки додати. Я скажу, що знижуватись площі, мабуть, не будуть в нашій зоні, тому що питання логістики стоїть на першому місці в нашій зоні. І якщо дивитись на віпак, віпак це культура експортна. І на період збирання вона більш-менш складає вже на період вже має більш-менш стабільну ціну. І нам, він, він не потребує зберігання, тобто з поля ми можемо його продавати. І Як показав 2022 рік, повномасштабного вторгнення в зв'язку з проблематикою логістики, то набагато вигідніше вивозити ріпак в той же порт Одеси, ніж пшеницю. Пшениця має меншу маржу, ніж ріпак. Тому я скажу так, що в 2022, 2022 році навіть фермера, навіть одноосібники посіяли репеки на Дніпропетровщині. І те, що, що стосується по ціні, навіть, вона буде, навіть якщо вона буде менша, ніж до тієї, що ми звикли, то це буде більш маржинальна культура, ніж розума пшениця».
0: Так, Саме це питання і хотілося б розкрити, що навіть при падінні ціни ріпак все одно залишається високомаржинальною культурою, одно, однією з найбільш високомаржинальних, які вирощуються в Україні. Тому, відповідно, так як ми готуємося до пасівної кампанії 2023 року, ми, очевидно, перейдемо до наступного блоку, до вашого досвіду вирощування в абсолютно різних регіонах України. Я думаю, що для кожного глядача буде досить цікаво подивитися цей випуск, тому що... Зараз певні агротехнологічні операції, про які розкаже Ярослав, про які розкаже Андрій, вони будуть відрізнятися. Почнемо з вас, Ярослав. Який ваш регіон по вологозабезпеченню? Також питання, яке стосується обробітку ґрунту і яка поточна ситуація в полях? Який рівень врожайності ви очікуєте?
1: Ну, щодо рівня врожайності цього року, зараз ріпак виглядає досить гарно. Ми очікуємо, згідно прогнозу, на опади і тому будемо надіятися на непоганий врожай. Щодо нашого підприємства, то воно розташоване в двох ґрунтово-кліматичних зонах – це зона Полісся і зона Лісостепу. І тому тільки в нашому підприємстві ми, відповідно, різні технології використовуємо для цих двох зон. І взагалі для ріпаку, Важко використовувати одну і ту саму технологію кожен рік, тому що дійсно умови посіву, умови серпня можуть бути дуже різні. Наприклад, в минулому 2022 році 10 днів були зливи і не можна було сіяти ріпак, а якщо посіяв, випав сильний дощ, відповідно утворилась грунтова кірка, потрібно пересівати або ж підсівати, ремонтувати посіви так ми називаємо це. Тому ріпак дуже, скажімо так, Тяжко отримати сходи. І всі наші операції з ґрунтообробки йдуть в літній період для того, щоб зберегти вологу. Тому відразу після того, як пройшов комбайн, обов'язково це регулювання комбайна, це зріз і висота зрізу соломи, і також подрібнення соломи. І ми не випускаємо в поле збирати озиму пшеницю комбайни без половорозкидачів. Тобто вся маса зернова після озимої пшениці має бути розкидана дуже рівномірно. Тоді змішана відразу в день жнив змішана з ґрунтом на глибину до 5 сантиметрів, щоб законсервувати вологу на, на нижчих рівнях і вже запустити процес мінералізації соломи. І відповідно тоді після уже 10 серпня в нас оптимальні терміни для посіву ріпаку. І, як правило, в цей період ми починаємо робити глибоку культивацію. До 25 сантиметрів ми обробляємо грунт агрегатами Хорштайгер МТ, ЛТ. І після чого проходить Joker, і тоді вже сівалка. Якщо погодні умови дуже посушливі, то ми застосовуємо коткування. Коткування іноді перед сівалкою, а іноді, і перед, якщо дуже сухо, і перед сівалкою, і після сівалки, щоб, насіння, щоб була збога покласти насіння, щоб сівалка не тонула на ті 2-3 сантиметри.
0: Тут хотілося підхопити якраз розмову, тому що у вас легкі ґрунти, і це теж певні питання по глибині посіву. Але е, перевести фокус на Андрія, тому що е, саме питання вологозабезпечення існує в регіоні. І якщо Ярослав сказав, що дати посіву стартують від 10 серпня, це оптимальні строки для зимового ріпаку, найкращі, то на Діпропетровщині ми вже стикаємося з тим, що починають ріпак сіяти вже в останній чисто липня, коли ми підхоплюємо вологу. Розкажіть більше про це питання, тому що для будь-якої селекції європейської озимого ріпаку кінець липня – це дуже це ультраранні, максимально можливо ранні строки посіву. Як ви потім це питання контролюєте? І відповідно також висієте, я знаю, більше ріпак по пару. Це також стосується вологозабезпечення.
2: Так, э, так Александр, э, в связи с тем, что Днепропетровщина э, больше Засушливий регіон. Середньорічні опади у нас складають десь приблизно 450-500 міліметрів. І в основному ці опади – це осінньо-зимні, можна сказати так. Тобто в період вітації не дуже багато опадів випадає, що складає велику проблематику для посіву ріпаку. І як сказав Ярослав, в них є можливість сіяти в серпні місяці. То для отримання рівномірних сходів іноді в Дніпропетровській області нам треба сіяти в кінці липня. Чому в кінці липня? Тому що, як правило, в цей період випадають опади. Ми їх так сказати, ловимо і висіваємо ріпак. Так, да, за собою це тягне дуже велику проблематику, тому що е, тоді, якщо ми рано сіємо ріпаків, їх треба утримувати якось, вони переростають. Дуже багато обробок проводиться ріст регуляторами. Але це є можливість отримати рівномірні сходи і вийти на рівень призімівлі в нашій зоні. Ну, я хочу додати також, що,
1: е, звичайно, десяте, це число серпня – це класика і це оптимальні умови. Але з ріпаком потрібно бути гнучким і у нас також. Як правило, десь раз в 3-4 роки бувають засушливі дуже роки. І я пам'ятаю, що ми також бувало сіяли ріпаки в останніх числах липня, тому що коли ми бачимо, що вологи немає зовсім, падає дощ, Треба, треба сіяти. Ну і досвід, оскільки ріпаку ми сіємо багато, то є досвід ісівби би до 5 вересня, коли, наприклад, якщо ідуть 10 днів дощі, не можна влізти, то є волога, але знову ж таки терміни відтягуються. І, і з цим ріпаком потім також треба по-інакшому працювати. Якщо ранні терміни потрібно його гальмувати, то ріпак пізніх термінів потрібно стимулювати для того, щоб він ріс швидше.
0: Ось тут питання ви правильно зауважили стосовно того, що бувають різні роки. Багатьом здається, що Західна Україна максимально вологозабезпечена, але бувають роки, коли це зовсім не так. В Україні, як правило, насіннявий матеріал – це європейська селекція. Я вже про це сказала, що європейські гібриди вони розвиваються досить швидко з осені. І от питання якраз посіву 5 вересня – тут легше підібрати продукт, який буде швидко стартувати. А от питання саме раннього чи ультрараннього посіву. Ви якось дивитеся саме на розвиток гібриду, на підбір саме гібриду?
1: Безперечно, тому ми дві треті замовлення нашого насіння робимо відразу, тому що третину ранніх посівів ми точно вже бачимо, вже зробимо, а далі відповідно гібриди швидкорослі і там частину тих, які ростуть повільно, ми вже по факту погодних умов і по факту просування посівної кампанії ми вже регулюємо, і тому ми ніколи не купуємо 100% насіння до посівної кампанії, тому що його можна і не висіяти, і треба будуть інші гібриди тому тут е, треба бути
2: гнучким. Так, так само робимо і ми. Ми закуповуємо на перший посів на той, що рані йде, гібриди, які е, слабо стартують, ті, що не перестають при можливості, потім оптимальні і так далі, вже пізні пасиви, ті, що з швидким стартом для можливості отримати і вийти в зиму, як кажуть, технологічною схемою там 8-10, тобто 8 діаметрів на шийки і 8 остів мати для перевимірювання. Тобто, основним фактором посіву це є волога в нашій зоні. Це є проблема отримання рівномірних сходів.
0: Якщо ми вже зачепили тему підбору гібридів, для мене абсолютно логічним наступне питання є. Як саме зараз ви підбираєте їх, тому що раніше до повномасштабного вторгнення була можливість проведення масштабних великих днів поля, коли могли зустрітися аграрії, обмінятися своїм досвідом? Також було досить багато можливостей поїхати, наприклад, в ту саму Польщу, в Німеччину, в країну ЄС, подивитися на їхній досвід, подивитися на їхній реєстр сортів рослин і щось взяти для себе. Зараз як це відбувається? Наскільки масштабні проведення цих днів? поля в кожному із ваших регіонів. І наскільки багато ви спілкуєтеся зі своїми колегами, Андрію?
2: Ну, на даний час так, так називаємо демо, як ви сказали, ми проводимо себе господарстві. Ми сіємо своє демо. Це обов'язково, кожен рік це проводиться для підбору гібридів. І проводимо такі маленькі дні поля самі для себе. Тобто ми збираємо своїх агрономів, ми збираємо всіх представників компаній, які привозили на сінь, які сіялися. І проводимо таке навчання з підбором гібридів для себе. Це на цей період, тому що зараз почалась повнаштабна війна. До цього у нас спроводились звичайні демо кожен рік обов'язково для всіх підприємств. Багато людей з'їжджалося і з цієї лінійки ми собі обирали гібриди. Звісно, на сьогоднішній день підбір йде в основному з особистого досвіду, тобто новинки всі висіваємо на демо, а основні гібриди, які ми використовували, різних компаній, і КВС, і інші не буду називати, неважливо, ми проводимо, ну, ми сіємо в своєму господарстві, в свого досвіду». По можливості навчання, як ви кажете, на сьогоднішній день навчання поводиться тільки в тому стані, що ми їздимо по сусідніх господарствах. Ми виїжджаємо на виробничі пасиви, дивимось основні поля, і з цього приймає рішення на закупівлю того чи іншого гібриду.
0: Дякую. В основному це власний досвід, а якщо новинки, то ви їх спочатку обов'язково сіяти на демо.
2: І на демо, і вивчаємо по сусідах, дивимось ті, що підходять до нашого регіону, тільки до нашого регіону, тому що всі гібриди ми розуміємо, що для кожного регіону підходять свої.
1: І я підтримую цю думку, тому що в нас був такий досвід, що розрекламований і дуже популярний гібрид ріпаку в Європі. Ми відразу його взяли для себе там, мабуть, на більш ніж тисячу гектарів, а він у нас уразився потім дуже сильно склеротинією. І, скажімо так, не виправдав себе. Тому ми теж дуже обережні, є перевірені гібриди, які з року в рік в різних зонах дають гарні результати. Тоді проявився гібридна демо, взяли в невеликий товарний посів і, відповідно, потім збільшили площі.
2: Ну, крок, де, крок за кроком. Демо не є панацея для вибива того чи іншого гібриду, тому що демо це дуже маленька діляночка, до якої таке кропітливе відношення, тому що це ну, показова, показова ділянка. А виробничі пасіви навіть у сусідів з тим чи іншим гібридом дає великий огляд так такового гібриду. І можна зробити оцінку і підібрати для себе.
0: Так, звичайно. І знову ми повернемося до питання осінньої саме проблематики. Якщо ми отримали всходи, ми маємо достатню густоту, бажану для вас, залежно від періоду посіву. Саме перше питання, з яким ми стикаємося, відповідно, це ріст регуляції, тому що питання про труйника в Україні, воно поки що закрите. В країнах ЄС, ми знаємо, заборонені вже не де вже не один рік і вони мають інші проблеми. Відповідно, селекціонери також працюють над тим, щоб гібриди швидко стартували з осені, а в нас є різні запити. В нас потрібно, щоб гібриди стартували як повільно, так і швидко. Тому ось питання... Саме по регуляції, Воно, мабуть, буде, можливо, не більше, але болючіше для Андрія, тому що є певні, певні діючі речовини, які ми можемо використовувати, але сюди ж також використовуються і ті препарати, які не є зареєстрованими на ріпаку. Ваш досвід, в яку фазу ви починаєте вже регуляцію, який період між регуляціями, як правило, в волого роки і в більш посушливі роки?
2: Так... Дякую за запитання. Це дуже актуальне запитання для нас, для нашої зони, тому що в зв'язку з тим, що ми не маємо достатньої кількості вологи і при можливості при ранньому посіві ми при отриманні рівномірних сходів обов'язково робимо дві, а то дві, а іноді і чотири рестригуляції. І питання в тому, що в книгах, там, в научних яких статтях ми бачимо, що рестригуляція проводиться там. Перша проводиться в 3-4 листки. Може, поправиш мене, якщо не так щось сказав, Ярослав. Але що ми вже побачили? Побачили те, що це вже вже запізно. Тому першу рестрегуляцію ми починаємо робити в два листки. Тому що ріпак починає тягнутись. І якщо в цей період не буде зроблена рестрегуляція, це буде отримана 100% перетяжка. Тобто воно перетягується. І відривається рослина. Тому першу різдвіляцію ми робимо в два листки. І іншу вже в 4-5 листків. Це вже друга йде більш мощна. Першу ми робимо ті для того, щоб просто затягнути рослину до ґрунту, щоб вона була прижата до ґрунту, а щоб не було цього витягування рослини і переростання його. І далі вже по плану, залежності від розвитку і від гібриду відповідно, ми вже робимо інші обробки. І тібоконазол, і інші більш сильніші регулятори використовуємо з фунгіцидами вже і обов'язково, вже далі для входу в зиму.
1: Ну, у нас е- схоже теж, просто є... Е- е- поціви, які ще забруднені, падали цією пшениці. Отож, як правило, до першої рістрегуляції зазвичай додаємо і грамініцид. І коли, відповідно, падали ці багато, то треба працювати, починаючи з двох листочків. Грамініцид має в собі гарні прилипачі, тому це дозволяє зменшити дозу фунгіцида, ретарданта. І так само, перший раз ми, як правило, робимо в 3-4 листки, якщо... Якщо в 2, то тільки тибуконазол до грамініциду, а якщо в 3-4, то суміш тибуконазолу і метконазолу. І, відповідно, дія триває рестригулятивна до 2 тижнів, і вже після 10-го дня ми дивимось, коли застосовувати другий раз. І так, відповідно, до перших приморозків, як правило, якщо перші приморозки ще вересневі, то, відповідно, воно, ріпак дуже реагує. І не переростає так сильно. А якщо осінь тепла, то да інколи три, а то й чотири рази потрібно робити рест і комбінувати діючі речовини.
2: Ну у нас в основному і по тому немає такої проблеми, як падається пшениця, mm-hmm. тому ми не використовуємо громініциди. А те, що за рахунок того, що пари мають все ж більш сильнішу структуру ґрунту, більше накопичення мікро-макроелементів, то ріпаки мають потужний старт. І в основному ми робимо трі різні Обов'язково з інсектицидами, бо є проблематика як е, молі, як совок, так і угу. інших шкідників, які в цей час шкоди чинять на ріпаку.
0: Питання молі заходу України не так сильно стосується. Угу. Хотілося б підхопити зараз питання совки, тому що останніми роками це досить таки велика проблема. Якщо, наприклад, такого шкідника, як ріпакова бліжка знімається за допомогою протруйника інсектицидного, то саме питання совки, воно досить таке суттєве. Протруйник при значному перевищенні ЕПШ взагалі не тримає цього шкідника. Якщо у вас є такий досвід, поділіться, як ви з цим боретеся, тому що були поля, де ми бачимо 20... 25 40 40 на квадратний метр.
2: Ну, я що скажу, в зв'язку з тим, що ми сіємо по полях, то це не дуже велика проблематика для нас, для нашої зони. Но, в зв'язку з тим, що якщо всі всімиграничними сусідами, якщо поряд була зима пшениця, або в нас проводився посів ріпаку по зимі пшениці, то така проблематика є. Да, і боремось, як всі, мабуть, зазвичай, обробка в Нічний час десь з 10-ї години, коли вона виходить живитись на віпаку, на вивазану поверхню, і з 10-ї десь до 2-ї ночі проводимо обробіток. Так, в даний час, в зв'язку з війною, немає можливості в деяких частинах нашої області робити вночі. Тому будемо дивитися, як будемо виходити з цієї ситуації. Ну, на дан... до, до сьогоднішнього дня працювали так, тільки вночі. Ну, у нас схожі, схожі методи
1: боротьби. Єдине, хочу розповісти, в минулому році були, ну, скажімо так, екстремальні випадки. Десять днів злив, оприскувач поля горбисті. Оприскувач просто не має змоги їхати, тим більше в вечірній час. Бачимо, що совка дуже сильно атакує і ну, просто буде просто з'їсть нам весь, весь ріпак то ми робили оприскування дронами, брали, брали дозвіл і, і так виходили з ситуації і таким чином врятували декілька полів ріпаку, по яких просто не міг їхати оприскувач.
2: На жаль, у нас такої можливості немає, у нас заборонено будь-які витаючі об'єкти на території нашого господарства. А так, так, да, це дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Особливо по віпаках, в, в трудно, важкодоступних місцях обробка дуже актуальна. Як і актуальна була в тому році обробка лосовки по соняшнику, якщо пам'ятаєте, якщо у вас була така проблема? Бува чи ні? У ну,
1: нас е, дуже мало з соняшником, тому в нас із ним дуже мало проблем. <рес> Ре, в, ну, в регіоні мало його вирощується, mm. тому і, і шкідники не, не такі поширені.
0: Наступна проблема осені, про яку теж, я вважаю, потрібно поговорити, і вона може стосуватися якраз і ранніх посівів, і пізніх посівів. Це удобрення. Тому що ми звикли до того, що під ріпак ми вносимо основне удобрення, а азот з осені, як правило, ні. Якщо ми бачимо дефіцит азоту з осені, досвід європейських країн говорить про те, що потрібно внести 25-30 кілограмів азоту в діючій речовині десь приблизно на початку жовтня, місяця до середини жовтня, щоб закрити ось цей дефіцит саме. Такі дефіцити можуть заявлятися як на ранніх посівах, які вже переростають, і потрібно можливо також трошечки підтягнути посіви, які були пізніми. Чи маєте ви такий досвід, чи цим користуєтеся?
1: Є такий досвід, і з осені ми е, даємо, як правило, 20 кг діючого азоту для ріпаку, а на пізніх посівах, якщо ми бачимо, е, що Ріпак не дотягує, ми обов'язково ще робимо додаткове підживлення, і тому там до 40, діючи за за осінній період, в останній тиждень вересня, навіть не не в жовтні, як в Європі, в Європі м'якша осінь. Ми це повинні робити раніше, якщо бачимо, що наші ріпаки не дотягують, листкова маса дуже маленька, то обов'язковим є підживлення в останній тиждень вересня. Ми це, як правило, робимо в останню декаду. І тоді ріпак за жовтень встигає сформувати 6-8 листків розетку і, відповідно, піти в зиму оптимально.
0: Я думаю, на Дніпропетровщині такий досвід дещо менший, тому що там проблематика в основному якраз переростання ріпаків. Ну, тут... Тим не менше, Андрій.
2: Тут питання, розумієте, ті, хто сіють по парах, ну, достатньо 20 кг діючої речовини для отримання і уходу в зиму ріпаку. Якщо сіють по озимій пшениці, то обов'язково роблять азоткомпенсацію. Це є актуально, тому що ріпак потребує азоту з осені. І плюс-мінус десь 30-40 ДВ всього отримує ріпак з осені на азоткомпенсацію на отримання в сході. А все інше – це фосфол, калій, сірка, яка дається з основним добривом, те, що закладається з осінній період. Все інше – навесні. Навесні ми вносимо приблизно в нашу у в нашому господарстві 35-40 центнерів. Планова тому десь 100… 40-150 діючий речовини по азоту ми обов'язково даємо навесні.
0: Це тільки навесні? Це навесні. не сумарно за весь період вегетації. У вас, Ярослав?
2: Так само навесні
1: 150 в діючій в лісостеповій зоні і 130 в поліській зоні. Додаємо азоту до того осіннього і також до 40 кілограмів сірки. Разом, разом з азотом в ранньо-весняні підживлення.
0: Якщо ми вже зупинилися на питанні добрив, то буде досить логічно про це зараз поговорити. Зараз впала ціна на селітру. Скажіть, будь ласка, які відчуття, можливо прогнози відчуєте якісь стосовно формування ціни уже на осінь і на весну? Чи плануєте ви, можливо, закупівлю наперед, чи є для того умови для зберігання?
1: А... Ну, в нашому підприємстві ми селітри не використовуємо, ми повністю працюємо вже більше п'яти років з касом, під це маємо ємності і, як правило, між сезоні ми закуповуємо кас для того, щоб отримати азотне живлення по кращій ціні, тому це для нас є нормою.
2: Ну, для нас селітра – це є основне добриво азотне і для підживлення ріпеків, і озимої пшениці ми її використовуємо. Але для зберігання немає можливості її накопичувати, тому що зараз військовий стан і є хвилювання, що може прилетіти. Це опасний небезпечний вантаж і хранити його просто небезпечно в своїх господарствах. Бо більшість, я кажу, наших господарств, на лінії розмежування. Тому, скоріш за все, це буде вже навесні, будемо закупляти селітву. Я скажу більше, на сьогоднішній день е, ринок якось так е, собі показує, що калбамід і селітра мають однакову ціну, тому що кількість азоту в калбаміді на порядок більше ніж в селітві, і, і доцільно в деяких випадках використовувати той же калбаміт. Не
0: розкрити в нас залишилося осінні питання по гербіцидах. Так, як ми маємо спікерів з абсолютно різних регіонів, я думаю, досвід у вас буде теж дещо різний. Розкажіть, будь ласка, про внесення і зацікавленість в регіонах гібридів до системи «Кліофілд».
2: зв'язку з посівом по полах, ну, такої потреби в нас майже немає. Якщо частину полів, які сіємо по зимій пшениці, або е, в зв'язку з тим, якщо йдуть весні дощі, Іноді закупляємо клеофілдовські гібриди для того, щоб чистими піти в зиму і навесні вже мати чисті сходи.
0: Тобто, відсоток кліофілдів, він дуже малий. Дуже, малий. дуже малий. Випливає звідси питання внесення гербіцидів восени проти широколистих бур'янів. Чи переносяться якісь внесення на весну, чи ви повністю закриваєте це питання з осені?
2: З осені у нас немає проблеми з бур'янами. Основні проблеми – це весна. У нас обробка проти бур'янів проходить весняний період. Може, не на всі площі, але краєвий обробіток проводиться обов'язково. Препаратами сальса. Слаж. Тобто ці, ці гербіциди знімають проблематику наших посівів.
0: Ця весна була досить таки дощова, і от саме внесення якраз весняних гербіцидів воно було пролонговане. Стикалися в цьому сезоні з якимись проблемами саме в цьому напрямку?
2: Я так скажу, це була дуже м'яка зима в цьому овоці. Не знаю, як у вас, але у нас дуже м'яка, угу. і багато зимуючих бур'янів перезимувала. Тому майже всі площі були оброблені цими гербіцидами, що я сказав, на 100%. І ми вирішили це питання.
0: Дякую. Ярославе?
1: А, ну, почну з кліарфілд-гібридів. Їх ми не використовуємо взагалі всі визміні повністю. Вважаємо, що потім падалося такого кліарфілд-ріпоку, буде проблемою, як бур'ян в інших посівах. Тому це виключення. Щодо гербіцидної стратегії, то в поліській зоні ми зараз все більше відходимо від ґрунтових гербіцидів до осіннього дворазового застосування Белкару. Гербіцидобелкар восени, тому що дуже легкі піщані ґрунти при застосуванні ґрунтових гербіцидів це впливає на схожість ріпаку. Ґрунтові гербіциди промиваються, знижується схожість ріпаку і ці посіви ну, досить таки зріджені стають. Щодо лісостепової зони обов'язкове внесення ґрунтових гербіцидів Пропізохлор, кломазон. І якщо є, якщо є волога, то в принципі більше ніяких гербіцидів після сходових не вноситься. А якщо відповідно є якісь критичні умови, ну, тоді так само, що ще навесні можемо підчищати.
0: В цьому році теж у вас, в принципі, не було проблем. Ви встигли внести гербіциди до фази бутонізації, тому що були подекуди питання в інших регіонах, в Центральній Україні також, саме коли не встигли внести гербіцид і вже почалася бутонізація.
1: Ні, ми, це виключення для нас, ми за цим слідкуємо, тому що є досвід вже, вже дуже давній, не треба дотягувати до ботонізації, тому що це обов'язково стрес для ріпаку, потім це зниження врожайності. Взагалі, наше твердження з бур'янами в ріпаку потрібно боротися восени і закрити це питання восени.
0: «Так говорить і передовий досвід, що ріпак – це досить таки чутлива культура до гербіцидів, і якщо є можливість, є умови на то певні кліматичні, потрібно питання гербіцидів все-таки закривати з осені, по можливості, звичайно. Ну і з питанням гербіцидів ми плавно перейшли на весну. Питання удобрення, теж ми дещо вже його проговорили, кількість внесення азоту і тут разом з азотом хотілося б ще зупинитися на сірці, тому що ми маємо абсолютно різні ґрунти на Дніпропетровщині і абсолютно інші ґрунти на Волині. Ярослава, буде питання до вас, питання з сіркою, легкі ґрунти.
1: Сірка, як ми знаємо, вимивається, тому на легких ґрунтах на весні ми вносимо сірку і магнію, сульфат магнію ми обов'язково розкидаємо і таким чином вирішуємо питання сірчаного оживлення в ріпаку. Це що стосується легких ґрунтах. На тяжчих ґрунтах, відповідно в лісостеповій зоні, це сульфат амонія.
2: Так само, да, ми в весняний період проводимо обробку підживання сульфат амонієм. Ну і інше вже селітве. Тобто, частково ми даємо з складними добривами. Це фосфор, калісілка. Підбиваємо собі форму. А основна вже сульфат амонію йде в весняний період. Так само.
0: Як правило, в сприятливі роки, яка кратність внесення добрив? Це два прийоми.
2: У нас кожен рік це два прийоми. Перший Кожа. прийом да, ми вносимо сульфат амонію, інший даємо вже е, селітру. Відростання йде десь плюс 10 сантиметрів і ми даємо вже, почалась вегітація, даємо селітру. В нашому регіоні в основному е, сілку ми даємо разом з фосфолом калієм восени. А вже на весні проводимо одну боку селітрою або касом вже в е, весняний період. А скільки фосфору і калію ви даєте під ріпаку? Десь 20 кілограмів діючої очовини. Фосфора 60 кг діючої очовини на нашу вражайність, на 4 тони.
1: у угу. нас з калієм ми вносимо 70-90 в діючої калію і 50-60 фосфору теж, як правило. Ну,
2: цей, ну, скільки потребує, по суті, сама свина ріпак для отримання вражає поста різні в нас 350 акцентів ми маємо ми і у вас? Ну, в нас ми популістській зоні теж 30-35,
1: а в лісостеповій 40-45. Ну, це і, відповідно, закриває, да, відповідно навіть... норми добре різняться теж на, на винос.
0: А як щодо додавання в бакову суміш по цвітінню, наприклад, того ж сульфату магнію практикуєте?
1: Сульфат,
2: магнію, ні. По ми, цвітінню ми тільки бор, бор з живунням. Так. так, ми обов'язково вносимо сульфат магнію по цвітінню, і бор, ну і, і, і інсектициди.
0: Інсектициди, так. Тіпа так, типу,
2: біская, такі що бджолявий.
0: Перше інсектицидне внесення, бо цвітіння там дещо вже інші питання. Питання прихованого ботника. Актуальне по всій Україні, по всій території України і е... Це той шкідник, який може спричинити найбільші втрати ріпаку до 60%. Є деякі види прихованих оботників, які навіть не мають ЕПШ. Коли ми побачили великого угу. ріпакового прихованого ботника одного на полі, ми маємо вносити інсектицид. Знову ж таки, питання цієї весни. Було дуже коротке вікно потепління, коли прихований хоботник вже з'явився, багато хто не встиг внести інсектицид. Були вас Такі проблеми в цьому році? Чи все-таки ви встигли це зробити?
2: У нас майже немає такої проблеми, тому що, я так скажу, пастки, які нам дають компанії, пастки не працюють, тому що скритнохоборника можна не побачити в пастки, але можна побачити вже в пазухі листа. Тому ми постійно проводимо обстеження, і якщо на вулиці температура Вищі плюс 10 градусів три дні у нас проводиться обов'язкове внесення інсектицидів крайовий обіток. І відповідно далі вже обходимо, коли закінчуємо всі поля краєвий обробіток, ми заходимо на спрашний обробіток. Це вже температура піднімається, це вже активний спалювання спарювання скрітнохобородника, і ми його майже повністю знищуємо. І в цей період уже ми можемо його побачити в пазках. Але на першому етапі на цьому ми його майже не бачимо. Тільки в пазухах рестка. Тобто повне обстеження агронома по, по полях. Треба пройтись і максимально обстежити поля. Аналогічно і в нас, тобто,
1: плюс 10-3 дні, і ми ми працюємо уже, як правило, це піритроїд, додаємо ще пів літра до літра бору, і і поїхали працювати. Потім, теж, як правило, в нас буває ще похолодання, чи всю площу ми встигнемо робити, чи не всю, але якщо це внесення пропустити, то є тоді проблеми. В В цьому році проблем немає, ми все встигли
2: і обробили так само, але ну, в цьому році було дуже багато скритих хоботника. Поста тисячі комах в кожній пастці.
0: Відповідно, тому я і задала це питання, тому що ми спостерігали в цьому році на Дніпропетровщині. Це була дуже велика проблема. Мабуть, рік такий найсприятливіший, на жаль, був для прихованого хоботника. І також наступне питання проблематики осені це питання саме перерослих посівів, тому що ріпак починає скидати листки. Відповідно, в нас з'являються збудники хоботника, хвороб рано навесні, цих проблем менше на посівах, які були навіть у фазі 4 листки, вони перезимували цієї зими, тому що зима була досить таким м'якою, а ось проблеми перерослих посівів, коли ріпак скинув майже всі листки. Як ви справляєтеся з такими посівами? Питання по внесенню фунгіциду. Що додаєте, які були основні проблеми, основні хвороби ранньої весни?
2: Я так скажу, в цьому році майже всі гібриди скинули листя повністю, майже в ноль. Там 3-4 рістка залишилась, роз'єточка залишилась з виходу з зими, а всі інші гібриди. Деякі гібриди на демо-ділянках ми побачили для себе, ті, що залишили листя, всі інші скинули. Обов'язковим є в нашому господарстві внесення фунгіцидів і ріст регулятора у зв'язку з тим, що так як рістя збросила, тобто для того, щоб не було домінуючого центрального пагану, ми обов'язково вносимо ріст-регулятори і фунгіциди, ну, наприклад, такий як тілмар, який притерможує ріст основного пагану і дає можливість гіркування
1: в нашій зоні, навпаки, в цьому році була дуже гарна перезумівля листкового апарату, і, відповідно, ріпак відновився і дуже гарно стартував. Ми вносимо, як він набирає 10-15 см, має головний пагін, ми вносимо тибуконазоль разом з інсектицидом і бором. І ну, таким чином вдається боротися з пудниками хвороб?
0: Цвітіння. Теж питання фунгіциду. Я знаю, що у вас в господарствах по цвітінню фундіцидами працюють. Але не забуваємо про те, що є ряд господарств в Україні, які з тих чи інших причин або економлять, або пропускають це внесення. Але ми знаємо, що воно є досить таки важливим. Тобто, коли ми маємо повне цвітіння і перед опаданням перших пелюсток – «Цвіток ріпаку ми маємо внести з інсектицидом також фунгіцид. Який ваш досвід, який фунгіцид найкраще працює? Тому що зараз уже при обстеженні посівів ми бачимо, що є склеротинія, наприклад, з якою потрібно було боротися дещо раніше, тому що зараз ми будемо вносити фунгіцид, але він не має лікувальної дії, ми можемо тільки призупинити розвиток хвороби. Поділіться досвідом».
1: Ну, в нашій зоні фуніцидна обробка в другій половині цвітіння обов'язкова. Без цього досягнути гарного результату в ріпаку практично неможливо. З досвіду ми вносимо піктор або пропульс в повній нормі, і тоді, як правило, уже проблем немає. Звичайно, є. Епіфітотійні роки, Ми, в нашій зоні це був 2019 рік, у нас дуже сильно постраждали ріпаки від склеротинії, а також від вертицильозу, від якого фактично фунгіциди і не захищають.
2: Ну, я скажу так, що да, правильно я вас сказав, це основна і головна обробка, я маю на увазі, що це обов'язкова обробка по цветенню. Разом з препаратом Біскарії ми обов'язково вносимо фуницид. Фуницид э, або кустодія, або той же тюрма, тому що проблематика у нас є как з альтернавліозом, так і з клеротиніозом. І по першому опавшому листку, в залежності від погодних умов, можемо чуть раніше почати або трошки затягти, в залежності від, я ще раз повторюсь, із-за погодних умов, відтягти ту чи іншу обробку, щоб уйти від хвороб. Тобто, якщо по першому опавшому листку ми можемо вбити, а можемо вже чуть-чуть пізніше, більш в пізній період, щоб уйти від альтернавіозу.
0: Ярослав зачепив питання саме вертицильозом. Це питання стосується дуже сильно південного регіону, стосується також і Дніпропетровщини. Чи є у вас проблеми з вертицельозом? Тому що у є дві хвороби, які не контролюють фунгіциди. Це вертицельоз і кила. Кили у вас, Андрію, немає. немає.
2: Да. Вертицильоз? Е, є, але невеликі площі. Це не дуже розповсюджена поки для нас хвороба. Да, є підпосилки е, розвитку цього збудника, але поки що ми не бачимо в таких великих масштабах.
0: Е, Ярославе, у вас масштаби з вертицильозом?
2: Так,
1: вертицильоз присутній кожного року. І бувають епіфітотії, про які я вже говорив, 2019 рік. Дуже сильно постраждав наш ріпак від вертицильозу, ну, після цього в, ніби таких, таких проявів не було. Щодо кили, то вона присутня у нас на Львівщині. на Львівщині, десь в районах Передгір'я, там більше, і так потроху вона може і просуватися на північ. Ну, тут о, тільки один захід – не сіяти ріпаку, виводити його сівозміни і паралельно на, скажімо так, межуючих полях висівати стійкі гібриди, які вже, в принципі, на ринку України є.
0: Відповідно, кила і вертицильоз, хвороби, які не контролюються, поглянемо на тренди селекції, з чим зараз працюють селекціонери європейські. Працюють, відповідно, із стійкістю до Фомозу, але тут питання можна контролювати до успішно і фунгіцидом, не тільки селекцією. Ви сказали, що ви дивитеся також на селекцію стійких гібридів до кили, стійких до вертицельозу, Ваші погляди на ці тренди, тому що зараз тренди на ринку є ще такі, що є гібриди стійкі, наприклад, до жовтого вірусу Турнепсу. Як ви дивитеся на ці всі хвороби, наскільки важливим для вас є ці тренди і що би ви хотіли від селекціонерів в майбутньому побачити, що є важливим?
1: Звичайно, це важливі речі, і ТЮВ-вірус ми помічаємо у себе на полях, так як ріпак вирощуємо вже більше десяти років всі в змінах. Тому є різні хвороби, і ми відзначаємо, що гібриди, які мають цю стійкість до тієві, вони відповідно більш врожайні декілька центнерів. І вже мені здається, зараз ми без цієї стійкості гібридів практично і не використовуємо в себе.
0: Вертицельоз і кила. Ми можемо боротися за допомогою сівозміни. Кила ми можемо підвищувати рівень pH, відповідно, якщо вертицельоз фунгіцидів немає. Це тільки вже сівозміна, не більше 25% ріпаку у сівозміні. Підбір гібридів стосується також стійкістей до кили і до вертицельозу також?
1: Так, так ну, стійкості до вертициліозу немає, навіть я не знаю, чи толерантні, достатньо толерантні гібриди чи є, але ми, ми звертаємо на це увагу і в принципі вже гібриди, які є в підприємстві, вони, вони мають, ну, скажімо так, якусь, якусь стійкість
0: правильно все говорити, тому що до вертицельозу на даний момент на ринку немає абсолютно стійких гібридів. Це досить таки складний напрямок селекції. Є гібриди тільки з підвищеною стійкістю. Тобто, за селекційною оцінкою, ми маємо вищий бал стійкості. Але це не абсолютно генетична стійкість. Андрію, ваше ставлення до таких трендів, як стійкості до фомозу, стійкість до жовтого вірусу, турнепсу. Наскільки ви дивитеся на ці характеристики продукту?
2: Так, це дуже важливо. І ми відчуваємо це на собі, коли сімо нестійкі ріпаки, нестійкі гібриди до цих хвороб. І це відчутно по вражайності. Тому це один із факторів при виборі гібридів для свого господарства.
0: Стійкість до розтріскування – це теж такий тренд на ринку селекції. Якщо ми порівняємо ваш досвід з гібридами ріпаку 10 років назад і зараз, відмінність яка саме в розтріскуванні?
2: Так, це, а вже ж ми можемо побачити, це після збирання ріпаку. І це набагато менше. Ми бачимо зелених Сходів того ж після осипання. Тобто це ну, дуже важливий момент. Е, навіть колись використовували клеї якісь для чогось, то цього вже робити не треба. Але в зв'язку з тим, що ми своєчасно збираємо іпак, у нас немає такої проблематики. Відповім? Дозрівання гібридів, які є в господарстві, відбувається більш-менш, більш-менш рівномірно. Якщо ні, то використовуємо десикацію.
1: Ну, в нашій зоні розтріскування стручків – це ну, досить поширене явище. І, але в нас існує таке твердження – здоровий ріпак не розтріскується. Тому саме ця остання фунгіцидна обробка якісними продуктами, вона найбільше впливає на нашу думку. Ми там теж уже 7-8 років тому робили дослідження з склеювачами – Працювали, пробували, воно не давало не ніяких, та воно не давало ніяких результатів. Ми просто бачимо, що здоровий ріпак не розтріскується, і вчасно провести потрібно збирання, і все буде добре.
0: Питання десикації: наскільки часто ви використовуєте цей захід або можливо якийсь відсотковий склад полів?
1: Десикацію, як правило, ми не використовуємо. Дисикація, на мою думку, необхідна тільки на полях з забрудненими бур'янами, такими як ромашка або якісь багаторічні, тоді, тоді необхідно проводити десикацію. А так, здоровий ріпак стоїть, досить довго не осипається і вчасно провести збирання. 10-12 днів ми на збирання ріпаку відводимо. І не десикуємо.
2: Ну, у нас е, десикація іноді проводиться в зв'язку з тим, що дуже великий об'єм посівів, 8 тисяч гектар землі. Правильно, Ярослав сказав, що коли Зарастаємо боянами, там диско рані, такий боян у вас є чи нема, який наматує наматовила і ускладнює збирання. Тому в такому випадку обов'язково проводимо приблизно до 20% десікації для того, щоб почати раніше збирання і зменшити навантаження на комбайни. От проблема, власне, проблема
1: рані, в нас зникла після того, як ми почали використовувати ґрунтові гербіциди, тобто вже, вже дуже давно. Тільки немає ґрунтового дискуранія, так і вона намотується.
2: Намотовува, да, так. Це дуже важке збивання комбайна.
0: Буквально декілька тижнів. Я
2: вбачаюсь, да, да, я продовжу так. І відповідно проводимо десікацію гліфосатами. Ми не проводимо адекватами, щоб не пересохло, а гліфосатами, який проводить дозрівання нашої культури і плавно так входимо на збирання врожаю. І відповідно не більше там, 500-600 гектарів робиться задєл, на можливість проведення збирання комбайнами. Бо якщо більше забити, можна отримати обратний ефект і осипання і ріпаку, рістріскування, за якими бува що ми можемо штучно його визвати цією дисікацією. Тому треба підходити відповідально до цієї операції.
0: Дисікація адекватна, в Україні насправді в останні роки зустрічається все менше і менше. Я би сказала, навіть в минулому році це було досить так рідко. Виробники вже прийняли цей досвід, що дійсно в десикації ріпаку краще використовувати саме гліфосат, він працює краще. Відповідно, підсумовуючи все вище сказане, хотілося б ще поговорити про питання товарного ріпаку. На самому початку нашої розмови Ярослав зацепив, зачепив це питання, що... Стандарти якості, наприклад, в Польщі, в Німеччині вони відрізняються і, відповідно, залишки різних діючих речовин, які використовуються протягом всього сезону вегетації на ріпаку. Можливо, і ви стикалися з цими проблемами, тому що такі проблеми тягнуть за собою зменшення ціни на той товарний ріпак. Якщо це якісь речовини діючі, які можуть залишатися в товарному ріпаку, потрібно зменшувати кратність обробок. Чи взагалі виключити ці діючі речовини з технології?
1: Ну, необхідно виключати ці діючі речовини з технології, тому що можна зіпсувати цілу партію ріпаку і також... Зіпсувати свою репутацію в трейдерів, це буде потім впливати і на ціну, і на, скажімо так, можливість реалізації. Тому ну, ми ніколи ну, не порушуємо цих вимог і завжди працюємо лише з зареєстрованими препаратами в Євросоюзі.
2: Так само, тільки дозволеними, тому що ми маємо дуже великий об'єм і дуже велику партію на продаж і ніхто визикувати в цьому. Питання не буде. І на сьогоднішній день, наприклад, ті ж хромиклад Хариди, які використовували раніше як регулятор росту восени, Можна замінити іншими діючими речовинами, які з цим справляються.
0: Так, саме про хлормокват я би хотіла зараз запитати, тому що дрібніші фермери, як правило, задають досить часто це питання. Вони хочуть використовувати хлормокват, але розуміння того, чи можна використати його якусь кількість восени, скажімо, 0,5 літра, 1 літр, чи краще і так не ризикувати? Ваш ну, досвід.
2: На мою думку, можна і використовували до трьох літрів. Восени, і за період вегетації він повністю переганяє через себе і залишків немає від нього в товарних партіях. – Так. Якщо ви… Ми... Ну, – Ну, жодна лабораторія, по суті, не бачить його ніде ніякось.
0: – Якщо це фосфорорганіка?
2: Я думаю, що, напевно,
1: фосфорорганіка точно буде виявлена, тому краще не ризикувати і, і не робити такого. Тим більше, що в нас в Україні зараз ще дозволені е, неонікотиноїди. І можна зробити неонікотиноїдами.
0: Як ви думаєте, неонікотиноїди, вони заборонені в Європі. Якщо Україна все ж таки стане частиною Євросоюзу, Відповідно, на нас це потягне також заборону неонікотиноїдів. Нам потрібно вже до цього готуватися і переймати досвід Європи. Чи для нас це питання на паузі?
1: Я думаю, що готуватись потрібно. І, напевно, кожен агроном вже собі в голові прокручує, прокручує дозволені діючі речовини. І Просто ми зрозуміємо те, що потрібно буде частіше працювати. Засоби ж насправді є для захисту. Просто треба буде частіше працювати і дорожче
2: працювати. Так, ми більш-менш розуміємо, більш-менш ми розуміємо свою технологічну схему обобітків. На кожній культурі є замінники цих препаратів. Дуже великий на сьогоднішній день спектр препаратів, які можуть справитися з цією проблемою.
0: Це чудово. Це дуже класна тенденція, що українські виробники дивляться на досвід Європи. Якщо ми порівняємо Україну 15 років назад, у нас було менше досвіду. Зараз у нас встає все більше... Спілкування з нашими колегами за кордоном зараз, на жаль, в форматі онлайн. Проте, тим не менше, ми ділимося цим досвідом. І Україна останні роки отримує рівень врожайності ріпаку на рівні Польщі, Франції, Німеччини. Ті країни, на які ми весь час орієнтувалися. Через декілька тижнів буквально розпочнеться вже на півдні збирання ріпаку також. В цьому сезоні які ваші очікування? Рівень врожайності порівняно з минулим роком і рівень врожайності, можливо, за останні п'ять років?
2: Ну, По нашій зоні, я скажу, рівень врожайності буде непоганий, буде краще, ніж в ті роки. Чому? Я скажу, тому що за останні два місяці, це квітень і травень, по наших господарствах випало від 250 до 270 мм опадів. Це для нашої зони аномально, тому що при 450-500 річних – це піврічна норма. І для озимих культур, таких як озима пшениця, озимий пак, це дуже, дуже гарно. І вражайність, ну, я думаю, сподіваюся, складе за 40 центрів.
0: Одним із сприятливих факторів є те, що зараз не дуже високі температури, навіть так, на співдні. Так, так, для
2: наливу насіння дуже сприятливі погодні умови, до 25 градусів температура тримається, і вночі там 14-15 градусів, тобто це по сприятливим великим вважаю. Якщо технологічно виконані всі роботи, фунгіцидні, Інсектицидні і втримали ці хвалоби і шкідників, то це тільки на плюс. Ну, ріпак зараз виглядає
1: дуже добре, в принципі, як і в минулому році. В минулому році нам рік був, можна сказати, рекордним до врожайності, і це дуже допомогло нам. Всі операції на ріпаку вже зроблені, і саме від маси тисячі насінин буде залежати, чи врожай буде добрий, чи дуже добрий. Тому хай би ці е, погодні умови не було спеки, збереглося до, до кінця вегетації, і тоді, і тоді все буде добре.
0: Очікування від наступного сезону, тому що ріпак – культура, яка знаходиться в полі найдовше. Ріпаку озимого немає в полі 2-3 тижні. Приблизно. Ми його зібрали і відразу, через декілька тижнів, починаємо нову посівну кампанію. Чи плануєте ви зменшення, збільшення посівних площ?
1: Ну, в нас щодо сівозміни відбувається ріпак в одному полі з цукровими буряками, то в наступному році в нас іде збільшення цукрових буряків і відповідно буде невелике зменшення озимого ріпаку.
2: В нас навпаки в зв'язку з тим, що ріпак є високомаржинальною культурою і мабуть буде збільшення, навіть будуть посіви по озимій пшениці. Не тільки по палах, ну й по озимій пшениці. Взагалі, в компанії «Стратегія»
1: вносити один раз в чотири роки органічні добрива всі визмінні. І, власне, це відбувається під озимий ріпак, або ж під кукурудзу, або ж під цукрові буряки. Під оранку, Так не під оранку, під глибоку культивацію, під ґрунтообробку. Uh-huh. Тому ми вносимо коров'ячі гній, гній верха, ми вносимо це до 20 тонн на гектар. Вносимо 5 або ж вносимо 5 тонн курячого посліду або якісь різні інші органічні відходи. — Це дуже дорого, да? так? — Це технологічно дуже дорого, логістика, особливо зараз дизель дорогий, логістика гною, та і сам гній подорожчав на фоні подорожчання добрив, але завжди він себе окуповує. Да, — тобто він, на правду, себе органічна речовина в ґрунті на площ, багато років. — Площі з органічними добрами, як правило, завжди на 3-5 центнерів вища урожайність. — Так і є. Дякую.
0: Колеги, наскільки пізнавальним для вас була наша сьогоднішня бесіда? Що для вас було можливо нового, тому що ви з абсолютно різних регіонів України?
2: Ну, багато чого нового. Інший регіон, інша проблематика. Є багато спільного, спільних якісь шкідників, хвороби. Ну, є технологічні моменти, які можна взяти, спробувати на своїх господарствах.
1: Ми, я для себе придивляюсь до пару. Саме по легких грунтах, де в нас не виходить отримувати високі врожаї озими і пшениці, то ми задумались над тим, щоб спробувати пар, паровий обробіток і, і перейти, і переходити таким чином в озимірі ріпаки. І тому вже, вже цього року перші, перші наші досліди такі будуть, тому
2: мені це дуже цікаво. Пізніше ми побачимо результати і, можливо, почуємо ще раз.
0: Так, все вірно. Друзі, якщо ви дивитеся це відео на YouTube, прохання підписатися на наш канал, поставити дзвіночок. Або ж на стрімінгових платформах, які вказані в лінках під цим відео. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте його в коментарях. Наші спікери обов'язково допоможуть нам дати ґрунтовну та змістовну відповідь. Ярославе, Андрію, я вам щиро дякую за сьогоднішню Розмову, за те, що ви знайшли час поділитися своїм досвідом. Також ми дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу знаходитися сьогодні в Києві, займатися улюбленою справою, займатися аграрним виробництвом. Слава Україні!
2: Героям слава!